0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Und ich freue mich sehr auf diese Folge, weil es ein Thema ist, das wir tatsächlich noch gar nicht behandelt haben. Also sozusagen First Move. Wir werden heute über das Thema Exit sprechen. Wir haben ganz viel Feedback von euch da draußen bekommen, dass ihr sehr gerne mal so eine Folge haben wollen würdet. Und ich bin auch sehr froh, dass er zugesagt hat, als wir ihn angefragt haben. Und er sitzt hier, es ist nämlich Sebastian Brag. Herzlich Willkommen.
1: Herzlich Willkommen. Danke, dass ich eingeladen worden bin.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe gleich zu Beginn erstmal mich beliebt gemacht und gesagt, sag mal, du hast gar nichts mitgebracht. Genau, äh, gar wo, nichts der, wo, ist ist. genau. wo ist der
1: Alkohol? Wo, ist der, Alkohol? wo ist der Alkohol? Wo sind die Getränke? Das kriegst
0: du wahrscheinlich immer gesagt, oder? Wenn du äh,
1: bist. Ja, nein und nein. Ich selber trinke ja gar nicht, wirklich. Nein, äh, nee, gar, gar nicht. Äh, ich bin so beruflich, interessiert es mich, wie die Geschmäcker funktionieren? Ja. In meinem privaten Umfeld kennen die Leute mich eher als, äh, das ist der Mann, der abends auch eine kalte Milch trinkt. Milk on the Rocks. <lacht> Milk on the rocks. <lacht> um 12 <zwei> Uhr <Vor> <lacht> ist bekannt. Haut rein, oder? Äh, ja, auf jeden Fall auf die Hüften.
0: Also für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, was ich nicht glaube, weil ich ja ähm, dir vorhin auch gesagt habe, dass Menschen gefragt haben, wann denn jetzt endlich die Folge mit dir online kommt. Du hast einige Startups gegründet und auch einige verkauft, zwei um genau zu sein. Mhm. Und zwar bist du in der Getränkeindustrie tätig, Korrekt. hast Thomas Henry gegründet und einen Wermut yep. und hast jetzt, hast du mir gerade eben erzählt, den Stork Club gegründet. Und was das genau ist, wirst du uns mit Sicherheit auch gleich erzählen. Whisky ist das auch.
1: Sehr gerne, ja, es ist ein Whisky, es ist ein roggen -Whisky, genau. genau,
0: aber fangen wir mal vielleicht ganz von vorne an. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt heute bist? Also wie fing das eigentlich mit dir und dem Alkohol an? Ich glaube,
1: wenn man zurückblickt, er ist Thomas Henry gegründet. Und da war natürlich Gin und Tonic ist eine, eine Verbindung, eine Ehe, die man dann öfter eingeht. Die auch, ich
0: auch sehr liebe, muss ich sagen. Äh, die ist ja. auch sehr,
1: sehr lecker. Ja, und dann sozusagen nach dem Verkauf von Thomas Henry, gefühlt war das nicht fertig. Und dann habe ich entschlossen, viele Menschen sagten, ja, wer nur mehr oder minder vielleicht Erfolg hat in der, sag ich mal, der Limonadenindustrie, mhm. der wird niemals in der Spirituosenindustrie erfolgreich sein. Und das war so der erste Ansporn, zu sagen so, okay, und ich liebe immer Herausforderungen. Und wenn Leute immer sagen, das geht nicht, das gibt es nicht, okay, dann, da ist was dran, da ist vielleicht eine Lücke. Und so hat es angefangen.
0: Wie kam es denn überhaupt zu der Gründung von Thomas Henry? Wie bist du dahin gelandet? Du hast vorhin erzählt, du warst ja auch vorher in ein paar anderen Startups unterwegs.
1: Genau, ich habe was mitgenommen immer von den, also von den Stationen, Gutes wie Schlechtes. Ja. Und ich glaube, der größte ähm, für mich persönliche innere Antrieb war, ich wollte nicht mehr für andere arbeiten. Also mir ging es auf den Keks, dass Leute, die dann vielleicht auch Vorgesetzte waren, wo ich gesagt habe, innerlich, okay, ich möchte nicht mehr, dass der mir was sagt. Also musst du selber Chef werden. Und wenn, wenn man immer sagt, man weiß alles besser oder man meint, dann muss man auch machen, dann mhm. muss man abliefern. Und das habe ich dann für mich so gesagt. Aber in der Zeit auch, ich glaube, ich war sehr naiv mit viel Elan, so mit 72.000 Volt hatte auch zu der Zeit, da wo ich gearbeitet habe, auch meinen Geschäftspartner kennengelernt. Der war dann so für Zahlen, Logistik zuständig. Ich habe mir dann gemacht Geschmack, Vertrieb und Marketing. Und das passte ganz gut, weil ich glaube, du weißt es selber, nicht immer kann man alles alleine machen. Mhm. Und gerade wenn man gründet, ist es manchmal nicht verkehrt, auch zu zweit oder zu dritt zu gründen. Man muss sich halt verstehen und das war ein gutes Ding. Aber nochmal zurückzukommen, für mich war einfach der Punkt zu sagen, entweder jetzt oder gar nicht.
0: Und als du das Unternehmen dann ins Leben gerufen hast, was war das? Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du gemerkt hast, oh, die Idee kommt eigentlich ganz gut
1: an? Wo ich das erste Geld, also wo wir die, das erste Investment äh, ja. gefunden haben, das war... Auch da, weil du guckst in die Portemonnaie und denkst dir so, okay, was hast du? Du zehn, ich acht. Ja. Hm, okay, reicht noch nicht mal wirklich, um eine volle GmbH zu gründen. Dann fängst du ja an, aufzukalkulieren, was brauchst du alles und stellst fest, ja, ohne Geld ist schwierig. Und ja, die Geschichte ist relativ einfach erklärt. Hab damals geschaut, wen gibt es so in der Getränkebranche, uns ein paar Storys einfallen lassen und dann haben wir. Schöne Grüße nach Haselüne, den Jan-Bernd Behrensen gestalkt mhm. eigentlich, seine Frau, die auch in der Politik, sag ich mal, haben wir ausführlich mhm, gemacht, m -m. haben angerufen, haben eine Geschichte erzählt, wir haben gehört, er wird investieren wollen, das stimmte sogar. Mhm. Und dann saß mir glaube ich, eine Woche später in Haselüne, haben ihm erzählt, was wir davor haben, den Markt erklärt und hat gesagt, ich bin dabei unter 1, 2, 3, 4 Milestones. Ja, und dann war der erste Investor da und dann habe ich gesagt, okay, jetzt geht's los. Und wir haben auch zu der Zeit auch Brauereien, wo wir gedacht haben, die haben Interesse, mhm. das geschickt. Und die sagten so, äh, ja, nicht so früh, wenn es aber läuft, dann melden wir uns. Mhm. Und da war so ein Feeling da, so dieses Brennen. Und wir haben mit vielen Menschen gesprochen zu der Zeit und die haben uns eigentlich nur alle bestärkt. Und ich glaube, der Moment, der für mich so war, dass wir dann wirklich ganz, ganz schnell gemerkt haben, Leute haben Bestellungen geschickt, obwohl wir noch gar keine Ware mhm. hatten. Dann habe ich gesagt, es ja, kann jetzt nicht verkehrt gehen und man denkt ja immer sehr klein sagt, naja, wenn wir dann nachher unsere Gehälter verdienen, ja, ja, ja,
0: genau. tip mhm, top mhm.
1: aber aus diesem kleinen Plan, ja, haben wir nachher dann Investoren dazu geholt. Also es ist viel, viel schneller, viel, viel schneller groß geworden, teilweise auch viel schneller, als wir gedacht haben, dann gibt es halt auch Up und Downs. Ja.
0: Das mit den Investoren in der Startup-Gründungsszene ist ja immer so eine Sache. Ne? Mhm. Also egal mit wem du dich unterhältst, du bekommst ja irgendwie tausend Meinungen. Die einen sagen irgendwie, um Gottes Willen, nee, muss alles selbst finanziert werden. Die anderen sagen, pff, warum nicht? Wenn du das dann, du brauchst es auch, um tatsächlich zu skalieren. Was war für euch dann Ausschlaggebend zu sagen, nee, wir wollen oder wir müssen auch jemanden reinholen, damit es irgendwie funktioniert?
1: Ähm, schnell wachsen heißt, du brauchst Kapital und ich glaube, die Banken. Ich glaube auch nochmal, das ist ja schon jetzt, wir reden von 2010, die Gründung, sagen wir mhm. 2019. Ich glaube, die waren noch viel, viel defensiver als heute und wollten gar kein Geld geben. So Und da sagst du dir, okay, es muss ja Menschen geben im Umfeld, die 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 Idee auch teilen und sehen das Marktpotenzial und müssen am Ende immer, na in den, man muss in den Menschen investieren und ja. der Investor muss dir glauben und alles drumherum. Der Businessplan, das weiß glaube ich, auch, das ändert sich nochmal. Aber für mich gibt es immer nur eine Möglichkeit, groß denken. Und wenn man groß denkt und sagt, okay, da gibt es jemanden, und zu der Zeit ist es immer noch, glaube ich, immer noch Schwepp, sage ich mal in dem Beispiel. Ja. Äh, die Großwaren, gibt auch andere Marken, die Großwaren, aber wir wollen da auch hin. Mhm. Wir möchten in, was weiß ich, 10, 15 Länder exportieren. Da brauchst du Geld. Mhm. Und wenn du die Menschen überzeugst, wie gesagt, ich nehme es gerne, weil am Ende kriegt ihr auch was zurück. Also kriegt Anteile, kriegt vielleicht Renditen, wenn es verkauft wird, kriegt er sein Geld mal x wieder. Natürlich ist das Risiko, aber das ist den Leuten auch bewusst. Ich meine, das ist dann manchmal so, wie es ist, aber es stimmt, es gibt geteilte Meinungen. Ich bin immer dafür Private Equity mhm. ehrlich gesagt und nicht unbedingt zur Bank zu gehen. Später kann man das vielleicht machen, aber wenn man schnell wachsen will, ist es eigentlich ein guter Weg und klar, es hat Vor, es hat Nachteile, mhm. weil du gibst Anteile ab, da redet mhm. vielleicht jemand mit, vielleicht hat er auch noch jemanden, der auch noch mitreden möchte. Mhm. So ist das halt, ist so ein bisschen ein Pakt mit dem Teufel, aber das kann auch gut gehen.
0: Mhm. Wie überzeugt man denn eigentlich Menschen an einen zu glauben oder was ist für dich auch so ein richtig guter Pitch?
1: Oh, ich, ich sehe viele PowerPoint-Präsentationen äh, von Menschen, die dann sagen: Ist das nicht eine gute Idee? Ich finde immer der Mensch. Also wenn der Mensch, wenn ich das ihm glaube, dass er das umsetzen kann, das ist das Wichtigste für mich persönlich. Zahlen, ja, der Businessplan muss mittlerweile stimmen. Ich habe auch viel gelernt, ähm, mhm. dass man da nicht so naiv reingehen darf und sagt beispielsweise so, sehe ich immer wieder, frage die Leute, sag mal, hast du eigentlich mal über Anwaltskosten nachgedacht? Mhm, ja, ja, ja. Wieso? Naja, wenn ich jemand vielleicht verklagt oder ja. wenn was nicht funktioniert, mhm. also diesen Puffer. Einfach mal einzuplanen, machen die meisten nicht, weil sie einfach sich auch teilweise nicht trauen, dem Investor oder dem, egal wem zu erzählen, Nein, ich brauche nochmal 52.000 Euro mehr, mhm. weil das und das könnte passieren, Ich keine Ahnung, oder ich möchte noch jemanden einstellen, der mich da entlasten kann. Ja, solche Dinge sollte man eigentlich dann schon für sich einfach so mal bedenken.
0: War für dich denn von Anfang an klar, dass du das irgendwann verkaufen wirst?
1: Ja mein Best Case wäre gewesen, das nachher an eine Brauerei zu verkaufen, ja. hat nicht funktioniert.
0: Weil Sie nicht daran geglaubt haben, oder?
1: Ach doch, schon. Ja, aber ähm, ich hatte da damals schon also dann noch Investoren zugenommen und die hatten einfach eine andere Strategie und dann hat man sich nachher getrennt. Also ich bin ja. dann mit dem Lachen und Weinen Auge gegangen, war eine unglaublich tolle Zeit. Aber so ist das halt, ja, dann ist dann ja nachher klar. die Entscheidung. Mhm. Aber klar, also ich habe gesagt, wenn wir es machen und Irgendwann kommst du auch an einen Wachstumspunkt, wo du sagst, du brauchst einen neuen Kicker. Mhm. Und der wäre halt jemand gewesen, vielleicht aus der Getränkebranche, weil ja, da gibt es Spezifikationen, wo man sagt, ja, du kannst nochmal 20, 30 Millionen aufnehmen, aber du wirst trotzdem nicht mhm. in die grünen oder bis in die schwarzen Zahlen kommen. Ja, hat nicht so wirklich funktioniert. Aber ich glaube, die meisten Menschen, also damals war zum Beispiel, jeder hat mich gefragt, wie kannst du mit Geld verdienen oder kannst du davon leben? Ja, ja, ja. Und jetzt sieht man es in jedem Supermarkt und jeder sagt so, ja, stimmt. Das kenne ich jetzt. Ja, habe ich schon ja, mal getrunken. Genau, das
0: stimmt. genau.
1: Und das ist dann im Nachhinein eine gute Bestätigung, wenn man sieht, das Produkt funktioniert, die Marke funktioniert.
0: Und dann ging es ja weiter. Dann hast du gedacht, okay, das eine ist jetzt sozusagen abgeschlossen. Genau. Jetzt mache ich mich auf den Weg.
1: Ja, auch da wieder erstmal zehn Sachen aufgeschrieben, verkauft, noch parallel eine Agentur mit Freunden gegründet, auch speziell für die Getränkeindustrie. Aber ich habe mir so eine Liste gemacht so von Dingen, die mich irgendwie angesprochen haben und ich bin immer jemanden, der gerne isst, der gerne trinkt. Sachen probiert und da war so ein Getränk, das hieß, weil ich nicht viel Alkohol vertrage, auch auf einer Messe, haben die mir immer äh, Wermut mit Tonic gegeben. Aber mhm. ich wusste nicht, was Wermut war. Ich dachte, mhm. so, naja, irgendwie wird da.
0: Mhm. Schmeckt lecker. Ja, auch ein bisschen behaftet irgendwie in unserer Gesellschaft Wermut, ne? In so. Deutschland, in Deutschland glaube ich schon, ja.
1: Gilt so, ich glaube, ähm, die Menschen auch, die dann wieder gesagt haben, Sebastian, was willst du denn jetzt da Neues machen? Na, ich würde gerne so eine wermut aperitivmarke gründen. Was? Pennerglück? <lacht> äh, wie bitte? Also ich, ich habe das gar nicht verstanden, was die meinten. Ich sage, ja. was meinst du damit? Naja, das trinken die Menschen, ist süß mm, und
0: ja. günstig.
1: Dann hab ich gesagt, na ja, aber das geht ja auch besser. Ja. Und die, die ganzen Vorurteile kannte ich schon von vorher. Die Leute haben gesagt, wie kann, warum kauft jemand was, was 40 Prozent teurer ist? Das gibt es ja schon. Mhm. ich gesagt, naja, weil es besser schmeckt, weil es besser aussieht, weil es mhm. einen Lifestyle hat. Also das, was, glaube ich, so jeder Gründer kennt. Man muss ja Argumente für sich haben. Und ja, hab das aufgeschrieben und dann gesagt, okay, machst es alleine. Nein, geht nicht. Ich hätte gerne noch jemanden an meiner Seite. Und dann kannte ich jemanden aus der Getränkeindustrie, den äh, Maximilian Wagner. Mhm. Der hat damals bei äh, Duke Gin gearbeitet, auch so einer der ersten Gins aus ja. Deutschland. Und habe den gefragt, sag mal, ich war, nicht, ich war mir nicht bewusst, ob der Anteile hat oder so. Da mhm. habe ich ihn gefragt. Nee, habe ich nicht. Ich gesagt, du, ich habe eine Idee. Wollen wir nicht loslegen? Ich glaube, hat dann, er sagt, er, jetzt sagt er, er hat nicht drüber nachgedacht, nicht drüber nachgedacht sondern danach, ich wusste schon sofort Bescheid. <lacht> nee, aber ein Tag später haben wir gesagt, okay, let's, let's go. Und sag mal, mit diesen ganzen Learnings von, von Thomas Henry, von ihm auch, wussten wir auch, okay, ein bisschen Kleingeld können wir diesmal ein bisschen mehr mitbringen. Wir kannten Menschen, die Geld investieren mhm. konnten. Wir hatten sehr schnell mehr oder minder so dieses Setup aufgestellt. Woher kriegen wir die Produkte? Was ist es? Das war auch ein großes Learning in kurzer Zeit, aber das ist immer gut. Wenn man viel Druck hat, dann muss man auch ja abliefern. Diesen Prozess, ich glaube, warum ich auch heute sitze hier, ist dann, dass wir auch schnell auf diesen, sag ich mal, auch Inkubator mhm. gestoßen sind. Distal Ventures haben wir uns beworben, sind laut deren, ich über 1000 haben sie sich da beworben. Ich beim, ich sag mal, Die Getränkeindustrie sucht den nächsten Superstar, mhm. habe ich es geschimpft. Und sind dann eingeladen worden, haben dann die Leute überzeugt von dem, was wir vorhaben. Die fanden natürlich auch nicht schlecht, dass wir schon mal da in der Getränkebranche kleine Fußstapfen hinterlassen haben. Und dann waren wir dabei.
0: Und war da auch wieder so dein Hintergedanke, irgendwann zu sagen, ich verkauf's?
1: Das war das Ziel. Also das Ziel dieses Programms ist, ein Unternehmen, oder ein Unternehmen aufzubauen, mhm. das nachhaltig wächst, was bestimmte Bedürfnisse in der Gesellschaft irgendwie, sage ich mal, auch befriedigt und dann natürlich nach drei oder vier Jahren integriert wird, an die größte, finde ich, Vertriebsorganisation, was Getränke betrifft, im spirituosen Bereich Diageo. Das war das Ziel. Hätte ich jetzt gesagt, man macht ein 100.000-jähriges Familienunternehmen, hätte ich wahrscheinlich andere Dinge anders gemacht, mhm. aber das war nicht so die Debatte und das passte eigentlich zu mir. Ich glaube, auch zu Max passt das ganz gut, zu sagen, okay, das ist das Ziel, dahin wollen wir und haben uns dahin bewegt und haben es dann sogar noch glaube ein halbes Jahr früher geschafft, sage ich mal, als eigentlich gedacht, so wie das im Businessplan stand und ähm, ja, war gut.
0: Das glaube ich. Was hast du von den ersten beiden Exits gelernt, was dir heute in jetzt in deiner jetzigen Tätigkeit hilft?
1: Nicht naiv zu sein. Ich mhm. glaube, das ist eine Sache, dann definitiv die zweite Sache, ähm, gute Anwälte. Wer schreibt, der bleibt, ja. ganz Aha. wichtig und auch wenn man gründet, Geschäftsführer ist, du musst nicht alles können, aber du musst alles verstehen. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Also man kann nicht sagen, wenn man Geschäftsführer ist, ja, das interessiert mich jetzt nicht oder da passiert was. Ja, ist jetzt nicht mein Aufgabenbereich. Du haftest für alles. Man muss das Ganze immer sehen und das, glaube ich, vermisse ich manchmal bei anderen Leuten, die ich dann sehe und sage so, okay, du die müssen sich da einfach besser informieren und äh, ja, auch das mit dem Arbeiten, was wir vorhin schon gesagt haben, es ist dann wirklich, man gibt so ein bisschen das Leben ab. Mhm. Man geht dann 16, 17 Stunden arbeiten, sieben Tage die Woche und das ist dann verschmilzt irgendwie das Hobby zum, zum Job und andersrum. Aber so muss es sein. Also so kenne ich es auch nur, wenn das andere anders können und dann auch vielleicht sehr, sehr erfolgreich sind, bewundere ich das, Chapeau. Ich kann es nicht, ich konnte es nicht, sondern man muss immer viel arbeiten. Und das ist dann wirklich auch selber verkaufen, alle Dinge machen, man ist Praktikant, man ist sein Chef, man muss auch Mentor sein für andere Leute, wenn man Leute einstellt, Irgendwo Vorbild sein. Da gibt es so viele Dinge. Und natürlich auch, klar, nicht sich alles gefallen zu lassen. Also auch sehr straight sein und einfach mal sagen, nein.
0: Woher kommt es denn bei dir so auch diese diese intrinsische Motivation, ja wirklich was leisten zu wollen, aber so wie ich das jetzt auch raushöre, immer auch so auf ein Ziel hinaus. Also immer irgendwie einen Meilenstein zu haben, wo man sagt, okay, ich habe es bis hierhin erreicht und jetzt geht so weiter. Ist das irgendwie eine Erziehungssache? Sind das die Werte, die dich prägen? Naja, entweder
1: machst du das. Also es gibt es diesen, glaube ich, Arnold Schwarzensäger-Satz, äh, sage ich mal. Ne? Wenn man es macht, dann macht man es richtig. Mhm. So. Also mach es groß. Das ist so, wo ich sage, ich kann, wenn ich Dinge, wenn Leute mich fragen, Sebastian, das Getränk hier oder dieses Lebensmittelprodukt, wie würdest du es machen? Mhm. Dann sehe ich immer so, okay, am Ende groß und breit. Und ich, ich kann nichts Halbes machen. Das, also, das irgendwie entspricht nicht. Und ich glaube, klar aus der Erziehung. Ich glaube, kommen aus normalen Verhältnissen, da wird nichts geschenkt. Und wenn man aber die Möglichkeit hat, Leute vertrauen einem und sie geben einem viel Geld, dann macht doch das Beste daraus. Mhm. Und den Leuten nicht irgendwie Blödsinn oder so irgendwie zu verkaufen. Und ich bin jemand, wie gesagt, ich finde es schön, wenn Leute dann, von also man geht irgendwo hin und da gehst du in eine Bar oder in ein Restaurant und der erzählt dir eigentlich die Story von deinem Produkt. Ja. Und du sitzt dann da und denkst dir so, ist das geil, ist das geil. Der erzählt dir das so, das ist das beste Produkt, was ich seit Ewigkeiten gegessen oder getrunken habe und total toll. Und das ist innerlicher Karneval dann. Ne?
0: Und hast du das dann auch häufiger gemacht, dass du dann auch so aktiv gefragt hast, was macht denn jetzt dieses Tonic besonders? Ne, gar nicht, gar nicht.
1: Nee, nee. Also die Leute so, nee, habe ich nie gemacht. Nee. Mhm. Sondern einfach, Beispiel jetzt mit Belsazar, ich war in Portugal, ich fange da erst mehr oder minder an, das da aufzubauen. Da sind wir ähm, in, in ein Fischrestaurant gegangen, kannte ich nicht, mhm. kannte ich wirklich überhaupt nicht. Und auf einmal sich diese Flasche da stehen und dann hat mich ein Keks gefreut. Der Typ wusste überhaupt nicht, was er damit machen mhm. sollte. Ich habe nur gefragt, so ja, wir sind da so ein bisschen geschult worden und so. Das ist irgendwie ein Produkt aus Deutschland, das mhm. soll lecker sein. Und dann haben wir die ganze Flasche gekillt. Ähm, der hat sich tierisch <lacht> gefreut aber der hatte mich auch immer angeguckt so warum trinken wir nee. das jetzt als ein Deutscher ähm, aber ich habe ihm jetzt nicht gesagt dass das, ja. das mehr oder minder das Produkt ist was wir da erfunden haben oder so und solche Momente sind dann schon schon also echt ganz lustig mhm. ja. aber die Leute wie gesagt ich würde sie nicht ich würde nicht fragen und sagen das bin ich jetzt oder so, das ist mein oh, Produkt ja, ja. oder so sondern <lacht> ist es selfies
0: schön. mit dem Produkt ja nee oder? Ja. auch
1: das nicht Ich bin da immer so ähm, die Marke für sich muss ja auch funktionieren mhm. und nicht die Menschen dahinter. Es gibt mhm. ja so da auch immer zwei Arten von Gründe. Absolut,
0: ja, ja klar. Ich finde, es gibt ja so ein ja fast schon Mythos über, über dem Exit. Ne? Also ich glaube, es gibt ganz viele Stereotype, die wir in unserem Kopf haben, ganz viele Schubladen diese so rumgeistern. Was mich immer erstaunt ist, dass, dass viele immer denken, ja gut, davon hatten wir es vorhin auch ganz kurz, ja jetzt macht jemand einen Exit und dann geht es der Person bombastisch gut und sozusagen muss nie wieder arbeiten und so weiter und so fort. Was hast du so für Feedback bekommen? Oder kam überhaupt irgendwelches Feedback, nachdem du jetzt die zwei Unternehmen dann eben auch verkauft hast?
1: Natürlich die erste Frage ist immer, wie viel? ne? Mhm. Also viele Menschen fragen immer, wie viel? Das ist das erste, gar nicht. Mhm. Hier. Also die Frage, die ich erwarten würde, ist immer so, bist du glücklich? Ja, genau. Mhm. So, nee, die Frage ist, ich glaube hier speziell in Deutschland ist immer die wie ist der Exit. Ja. Und ich glaube, das ist falsch, Exit immer zu bemessen nach wie viel Millionen. Das ist mhm. natürlich schön, wie so eine Bildschlagzeile zu haben. Ja. So, was weiß ich, X wird verkauft mhm. für drei Millionen oder sowas oder drei Billiarden. Oder ich bin ein wie ist, Neudeutsch, ich bin ein Einhorn, ne? ich mhm. bin, ne?
0: <lacht> Du bist ein Einhorn, genau. 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 <lacht> Meine Firma
1: ist so und danach ist es irgendwie wichtig. Nee, ist es ist okay. Aber es ist auch, sage ich mal, da fällt ja auch viel weg. Ja. Du hast es verkauft, dann kommt es dann auch vielleicht mal das eine oder andere Rückfrage, aber am Ende das Ding ist weg. Du mhm. hast dich dann drei, vier Jahre gefühlt, du wirst alt, grau, äh, <lacht> du gibst ja auch viel. Und dann ist das Ding weg. Da was ist das
0: denn erstmal für ein Gefühl, wenn es aber kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du die Unterschrift drunter gesetzt hast oder es auch klar war, okay, jetzt ist es wirklich weg? Dann
1: bist du bist nicht mehr der Driver, ne? Mhm. Du bist nicht mehr der, der den Bus fährt. Das mhm. machen jetzt andere. Ob du es willst oder nicht, Und dann steht dann ein Scheck oder vielleicht eine Summe oder was auch immer die soll dich mehr oder minder entschädigen. Mhm. Aber ob sie es wirklich tut, das weiß man nicht. Mhm. Also ich persönlich finde es so, ich mit manchen Sachen habe ich meinen Frieden gemacht, wo ich sage, ja, du hast darauf hingearbeitet, mhm. aber eigentlich dann, wenn es richtig gut läuft, willst du es eigentlich verkaufen? Mhm. Ja,
0: nein, nein, ja. Kannst du denn dann so einfach loslassen? Also bist du schon, oder? Ja, mittlerweile. Wie geht das dann auch?
1: Beschäftigt. Also ich glaube, die ersten, bei beiden lustigerweise, waren so drei Monate schlechte Albträume. Ja, ja, ja. Also ich schlaf dann schlecht.
0: Weil du immer Angst hattest, dass noch was passiert? Oder was war so der Punkt? Nee, sondern was mache ich jetzt?
1: Ah, So, was mache ich jetzt? Was kommt jetzt? Und dann gehe ich nachts runter an den Tisch oder fange an wieder zu arbeiten. Dann kommen diese Ideen, wenn ich sagen, so seriengründermäßig. Ich glaube. Vielleicht ist es auch eine Sucht bei manchen, bei mir weniger, aber ich mache mir da schon Gedanken so, ja was mache ich jetzt eigentlich und so und die Felder, in denen man ja, vielleicht wie gesagt, damals haben wir angefangen, jetzt beim Wermut, da gab es gefühlt nur ein, zwei, mittlerweile ist es auch eine Kategorie, die sehr schnell wächst ja. und immer mehr Teilnehmer kommen, ja was was macht man jetzt noch so ne? und ich bin jetzt 39. Da kann man ja schlecht sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr. Mhm. Also dieses, vielleicht können das einige. Ich kann es nicht zu so sagen, ich sitze jetzt einfach nur auf der Couch. Und weil ich, ich, ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Mhm. Ich, ich finde es toll, wenn man 10, 15 Angestellte hat, mit denen sich gut versteht. Und da wiederum sind ja auch Familien meistens dann vielleicht dran. Ja. Und am Ende hat man so eine Mikroökonomie. Ich finde es ganz toll, da auch was wiederzugeben, also zu sagen, ach komm hier, spende ich mal was hin und da mache ich mal was. Und hier gibt es ein bisschen Freiware und es ist ja auch immer wieder schön, wenn man einen neuen Geschmack etabliert und die Leute es echt sagen, das ist besser als das, was es davor ja. gibt. Mhm. Und das ist, kann ein guter Antrieb sein. Aber noch einmal, ja, wenn man es verkauft hat, das ist dann nicht immer so einfach dann wieder in den normalen Alltag, weil man vorher wirklich immer diesen Dampf, Dampf, Dampf hatte. Ja. Ja. Und dann ist er auf einmal erstmal raus. Du
0: bist dann aber in den normalen Alltag wieder und hast ja dann wieder gegründet ja. und machst jetzt Whisky, richtig?
1: Parallel, ja. Mhm. Also ich bin immer noch mit ganz viel Herzblut bei Belsasar, mhm. weil wir da, ich persönlich habe immer jeden Tag lerne ich dazu und man lernt auch von großen Unternehmen dazu, positiv wie negativ. Mhm. Und wie gesagt, wir sind jetzt am Expandieren. Die lassen uns dabei teilhaben, weil sie es, glaube ich, für sich verstanden haben, eine Marke nur zu kaufen ohne Gründer ist manchmal auch ein bisschen mhm. seelenlos. Mhm. Ist auch so ein Learning, glaube ich, von vielen Unternehmen mittlerweile. Und man sagt so, die Jungs, das sind eure Aufgaben, macht Innovation, macht Geschmack, guckt, dass die Leute glücklich sind, bringt na, euren Spirit vielleicht den Leuten bei, weil ich glaube, wenn man im Supermarkt geht beispielsweise, man sieht 20 Millionen Produkte, wo unterscheiden die sich? Ja. Durch die Emotionalität, glaube ich, ne? so dass man sagt, irgendwas verbindet mich da und das Gleiche ja. ist beim Vertriebler, wenn der so das Herzchen ein bisschen aufgeht bei ihm und er sagt so, ach, für die Marke mache ich diesen mhm. halben Meter mehr, ja, ja. weil der Typ hat mir so gut gefallen und der Geschmack auch, ja. das ist eine runde, runde Nummer, dann ist es gut, ja, dann, dann wird, glaube ich, auch mehr verkauft in dem Sinne und das machen wir bei Belsasar und ja, Whisky, ist so, boah, ich glaube, der, ich sage immer der Endgegner, äh, <lacht> extremst äh, langlebig das Ganze. Also man muss viel Zeit mitbringen, man muss viel Dinge, was, was mir manchmal schwerfällt, ist zu sagen, ich habe eine Idee jetzt. Dann mhm. sagt immer einer meiner Partner, der Bastian, äh, ja Sebastian, wenn wir es heute denken, dann haben wir es in vier Jahren vielleicht erst im Glas und dir muss bewusst sein, das kostet das dann. Mhm. Dann sage ich immer, ja stimmt, stimmt, stimmt. Und das ist so ein bisschen Glaskugel, aber auch da, wir haben nicht nur eine Marke geschaffen, sondern wir haben auch viel Land da mhm. gekauft und mhm. wir haben auch äh, so mal einen kleinen Betrieb übernommen mit zehn, zwölf Leuten, mhm. wo wir Kaffeekuchen, Bockwurst verkaufen und ja, das ist auch nochmal ein riesen Learning außerhalb von Berlin.
0: Mhm. Äh, eine wo ist das?
1: In, Im Spreewald, mhm. kleiner Ort, der schimpft sich schleppzig und sich auch wieder wieder an Menschen, andere Menschen zu gewöhnen. Mhm. Das ist ja ein ständiges mhm. so, ne, wenn man irgendwo hingeht, wie, wie denken die Leute, wie ticken die, arbeiten die genauso schnell und wenn man aus Berlin der Schnelllebigen und wie gesagt, da arbeiten dann manche Menschen dann auch Freitags sagen wir mal, von 8 bis 18 oder von 8 bis 20 Uhr. Mhm. Da in dem Ort um 17 Uhr, Ende. da ist Ende im Gelände, genau, da ist es so ein bisschen, da weht der Wind durch die Straße und keine Menschen. <lacht> so ein Heuballen. Genau, genau. Und da wieder mit den Leuten klarzukommen, ist dann wieder auch eine neue Herausforderung und ja, ist ein ständiges Lernen, auch mhm. mit der Natur, mhm. weil die dann doch immer Dinge anders macht, als man es eigentlich erwartet.
0: Mhm, das glaube ich. Wenn wir jetzt nochmal beim Thema Exit sind, ja. ähm Gerade für diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, hey, ich bin gerade dabei eine, oder entwickle gerade eine, wie ich finde, gute Startup-Idee. Meinst du, das hilft es tatsächlich immer vom, vom Ende her zu denken? Also sich zu überlegen, okay, was ist so eigentlich Big Picture, wo ist die Vision und wie komme ich am Ende des Tages tatsächlich dahin?
1: Ja, also und da ist
0: Exit sozusagen ein, ein, Exit, eine Möglichkeit. Genau, ja.
1: Exit kann auch, wie gesagt, es ist ja was Schönes. Also mhm. du, du, da kommt jemand und im besten Falle lässt er dich ja noch vielleicht dann noch weiterarbeiten. Ja. Aber sagt, dein Produkt oder deine Idee passt besser noch zu meiner größeren Idee. Du ist ja von vielleicht nichts Verkehrtes. Aber ich, ich glaube, die, die, die Guten haben eine Vision und mhm. arbeiten die ab. Wie sie da hinkommen, ich sag mal, das ist, glaube ich, nie wirklich ein Kerzengrader Weg, sondern es geht nach rechts, nach links. Mhm. manchmal muss man wieder einen Schritt nach hinten machen, weil dann doch irgendwas nicht funktioniert hat. Das ist das Wichtigste, finde ich, die Vision zu haben und auch mal zu riskieren. Und, und für das Wichtigste ist für mich auch, Entscheidungen zu treffen, mhm. sage ich meinen Mitarbeitern auch. Ich sage, ja. du, ich habe dich eingestellt, du musst mir nicht immer eine E-Mail schicken, äh, entscheide. Und mhm. wenn es ein Fehler ist, ist nicht schlimm. Mhm. Also ich reiße den Kopf nicht weg, sondern das ist eigentlich nur positiv, weil dann machen wir einen Fehler beim nächsten Mal nicht. Und ähm, so versuche ich den Leuten immer zu sagen, entscheiden, Entscheidung treffen. Mhm. Egal ob negativ oder positiv gibt es in dem Fall nicht. Erstmal eine Entscheidung treffen. Und mhm. ähm, ja, wenn man das dann so hat und dann auf die Vision zugeht, dann ist es ja auch eigentlich was Gutes. Aber Visionen können unterschiedlich sein. Ich finde, wenn jemand eine Bäckerei hat und er ist glücklich, dann möchte der beste Bäcker im Ort sein, der damit mhm. sein, seine, sag ich mal, sein Umfeld glücklich macht. Und er macht vielleicht die besten Brötchen und ich fahre da vorbei und isst dieses Brötchen und mhm. sagt, du bist der beste Bäcker. Auch mhm. alles erreicht. Mhm. Die Visionen sind ja für auch für alle unterschiedlich, aber Exit, noch einmal, kann was total Tolles sein, wenn man es dann auch möchte. Mhm.
0: Was hat dir denn in den Momenten geholfen, wo du so dachtest, boah, weiß nicht, packe ich das überhaupt noch alles? Was, was kannst du so anderen Menschen mitgeben, die vielleicht auch gerade in Situationen sind, wo sie sagen, ach, ich weiß nicht, ob das noch die richtige Geschichte ist?
1: Dann sollte man aufhören. Also, wenn man sich wirklich unglücklich fühlt, dann würde ich aufhören, wenn man mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht. Das habe ich selber oft in Jobs gehabt, da habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr hier arbeiten. Mhm. Also, dann gehe ich. Wenn man natürlich gründet, das ist manchmal schwierig, mhm. weil ich vielleicht hat man doch, aufhören. genau, ja. äh, hat man doch vielleicht Angestellte, Verpflichtungen. Das kann man auch dann natürlich einen, sag ich mal, einen, einen vorzeitigen Exit machen. Man sucht jemanden, der das übernimmt. Ist auch gut, aber ich glaube, was hilft, einfach mal sich wieder auf seine Stärken zu besinnen. Also, jeder hat ja angefangen und zu sagen so, ist es jetzt ein Weltuntergang? Nein, mhm. es ist nicht ein Weltuntergang. Mhm. Es gibt Menschen, die sind, glaube ich, krank, die haben viel, viel schlimmere Probleme oder Leute, die wirklich hart arbeiten müssen und am Ende reicht es dann doch nicht und sie müssen vielleicht zum Amt und aufstocken. Es, wie gesagt, es ja. gibt Leute einfach, die verdienen nicht das Geld, was sie vielleicht verdienen müssten und sich immer wieder bewusst werden, uns geht es ja eigentlich gut. So, Also wenn jetzt der, weiß was ich, die Umsatzzahlen kommen nicht, wir haben statt 100 Prozent nur 90 Prozent, da bricht die Welt nicht zusammen. Mhm. Und wenn eine Idee scheitert, ich glaube, das hat man ja schon bei vielen anderen Gründern gesehen, heißt ja nicht, dass dann vielleicht die nächste Vision ja. die schlechteste ist. Von daher, ich persönlich für mich sage immer, ich besinne mich auf meine Stärken. Und die Schwächen, die ich habe, die muss ich halt auch irgendwann erkennen und sagen, okay, ich bin jetzt nicht der beste Mann, wenn es um Buchhaltung geht, mhm. stelle ich mir jemanden ein für die Buchhaltung. Mhm. Ich bin nicht der Beste, wenn es darum geht, meinen Mund zu halten. Vielleicht lasse ich dann doch eher mal dann rechts neben mir meinen Partner sprechen mhm. oder, oder, oder. Mhm. Das sind so Dinge, die man auch dann mit der, mit der Zeit ein bisschen lernt. Aber wie gesagt, ich glaube, für manche ist es die Familie, für manche sind es gute Freunde. Ich finde, teilen, also ich finde mhm. nichts Schlimmeres, wenn Leute alle sich, alles in sich hineinfressen, und dann so wie eine Bombe explodieren. Mhm. Das sieht man ja auch in manchen Startups, dass dann der Chef, sage ich mal, durchdreht.
0: Ja, ja, das stimmt. Und
1: alle Mitarbeiter mit runterziehen mhm. mit der schlechten Stimmung. Würde ich auch nicht machen.
0: Hast du denn einen Mentor oder sowas?
1: Ui, Mentor. Ich, ich, also ich, ich habe letztens ein, wieder, also vor längerer Zeit wieder ein Buch gelesen. Ich, ich glaube, das also ich glaube, es handelt über die 50 größten Fehler. Also es sind Unternehmer, mhm. die eigentlich über ihre äh, größten Fehler reden. Mhm. So Und ähm, ich habe viele, viele Menschen kennengelernt, die viel, viel erfolgreicher sind. Unternehmen haben extrem groß. Und ich höre denen immer sehr, sehr gerne zu. Weil man muss nicht Fehler selber machen, mhm. wenn man von Leuten das erzählt. dass es, Das, das wird nicht funktionieren, mhm. weil ich habe es zehnmal gemacht und zehnmal ist es daneben gegangen. Das heißt nicht, dass es vielleicht ein elften Mal vielleicht mhm. klappt. Aber ich glaube, ich höre immer sehr gerne Leuten zu. Und mhm. lerne da sehr, sehr viel und ich, ich sage nie, ich, ich weiß alles, sondern es gibt immer einen, der es besser kann und wenn ich den kennenlerne mhm. und mir ein bisschen abgucken kann, dann habe ich vielleicht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass ich, keinen, dass ich den Fehler vielleicht nicht mache.
0: Was ist denn jetzt, wenn, angenommen, ich, ich bin jetzt erfolgreich mit meinem Unternehmen und schon merke ich, okay, ich bin in einer sehr guten Wachstumsphase. Was sind denn so deine Tipps, was hilft mir denn in der Wachstumsphase? Also was sollte ich auf jeden Fall beachten, damit ich gesund Wachse auch.
1: Gesund wachsen. Das ist, eine, ist, ein, ist, ein, ist ein gutes Wort. Was ist heute gesund mhm. wachsen? Ne? Wenn, wenn man sich das anguckt, wenn ich das lese, so bei den verschiedenen Magazinen, wir haben 20, 30 Millionen investiert, Na, von wem haben wir sie bekommen? Mhm. Äh, schwierig. Ich glaube, erstmal als Gründer genießen. Mhm. Ne? Ruhig mal für sich einfach mal Freunde einladen und sagen, sieht ganz gut aus, erstmal genießen. Next step. Genau. Ja. Erstmal für sich realisieren, es läuft. Ja. Wenn man das für sich gemacht hat, sagen, okay, wo sind meine Konkurrenten? Die auch mal analysieren. Es gibt immer einen, der da hinterherkommt mhm. und einen kopiert. Das wird man nie mhm. mehr oder minder ausschließen können. Der macht es günstiger. Also investiere ich in die Marke, damit sie weiter wachsen kann. Manche sagen immer Zielgruppe. Ich sag, wenn deine Freunde es mögen mhm. und das Nächste, was du machst, ist auch mögen, dann werden es deren Freunde eigentlich auch. Also mhm. diesen Effekt irgendwie ausnutzen, das zu machen. Und klar, vielleicht auch nicht zu schnell Innovationen auf den Markt werfen. Es gibt Leute, da habe ich mich selber auch mal ertappt, diesem Hamsterrad sagen, wir machen nächste Woche das und dann machen wir das und machen wir das. Ein bisschen Tempo rausnehmen. Innovationen sind gut, aber nicht ständig, sage ich mal, Editionen auf den Markt werfen. Das sieht man ja heute bei vielen Markenartikeln. Ja die Absolut. eigentlich nur noch verkaufen mhm. über pinke Edition, grüne, blaue, mhm. weiße, schwarze, gelbe, grüne. Das überfordert ja auch die Zielgruppe, glaube ich, oder? Es wird mhm. alles schnelllebiger. Mhm. Ich glaube, äh, Marken heute müssen sehr, sehr schnell sich auch anpassen an, an die Gegebenheiten politischen. Heute, man sieht ja Fridays for Future, mhm. ganz mhm. wichtig, bin ich gläsern, bin ich nachhaltig. Diese ganzen Dinge müssen viel, viel schneller gemacht werden. Ich glaube, dieses Old 80er, 70er meine Marke ganz stringent und egal, was passiert, sehe ich nicht so, sondern man muss sich das anpassen und dann halt auch ja schneller sein manchmal. Und wenn man dann wirklich die 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 Chance hat, einen Trend loszutreten, dann muss man das auch brutal ausnutzen ja. und sagen, okay, ich gehe jetzt da rein, ich investiere, ich nehme das Risiko auf und ja, wenn ich dann Geld ausgegeben habe, es hat nicht funktioniert, naja, das mhm. ist ein Learning. Ja, genau, ja. aber das ist, ich glaube, das ist so Bauchgefühl. Ja. Ich bin auch und ich kenne viel diesen Bauchgefühle. Entscheider, das funktioniert manchmal. Es mhm. gibt Menschen auch, die sagen, dann gibt es die klassischen, sag ich mal, Control-Mann, ja. die gewinnen manchmal auch. Wie das so im Leben ist, ist halt immer Risiko dabei.
0: Mhm. Wir sind schon fast am Schluss. Vielleicht da noch einmal. Wohin geht deine Reise? Was ist jetzt? Deine Vision. Du kannst es hier exklusiv teilen.
1: Meine Vision. Ich glaube, ich werde bestimmt noch ein, zwei Sachen vielleicht machen. bin immer noch irgendwie in meinem Kopf mit dem Thema Kakao.
0: Mhm.
1: Finde ich sehr spannend, weil Milch so eigentlich schlecht ist. Also bei vielen sehr, sehr Ja, ich habe eine
0: Laktoseintoleranz. Genau.
1: Okay. Genau. Die Menschen werden mehr. Warum ja, werden also der mehr? Wahnsinn. Ich weiß ja. nicht, warum. Und wie sagt, dann gibt es ja die Alternative zu Milch ist so Erbse. Ja, Finde äh, ich ganz, genau. ganz spannend. Da vielleicht was zu machen. Ähm, wie geht man Weg weiter? Ich meine, Irgendwann entwächst man gefühlt auch seiner, seiner eigenen, also ich werde älter
0: mhm.
1: und ich finde es lustig, wenn ich manchmal selber noch immer noch zu Terminen gehe und dann die Leute so, die kennen einen gar nicht. Mhm. Das ist so dieser Ruhm, finde ich immer, pff. Was ist Ruhm? 15 mhm. Minuten verflogen, mhm. fünf Jahre, acht Jahre jünger. Der ja. sagt, kenne ich nicht. Ich kenne kenn das Produkt zwar, mhm. aber wer, wer, wer das gemacht hat oder ob du was gegründet hast, ist mir mhm. egal. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch selbst für sich zu erkennen, okay, man muss wiederum Menschen finden, die vielleicht für, dann einen, sag ich mal, den Job, den man selber gemacht hat, dann übernehmen und von hinten dann die ja. Erfahrung vielleicht mitzuschieben. Aber es ist ein sehr, schnell, sehr, sehr, sehr schnelllebiges Geschäft. In der Getränkebranche, du kannst von Zero to Hero und von Hero to Zero. Das geht ganz, ganz schnell. Naja, und ich guck gerade so auf neue, ist immer Geschmäcker. Was gibt's da gerade im Hinblick auf, ja, was, was es noch für Alternativen? Mhm. Ähm, beim Whisky beispielsweise habe ich mir im Kopf gesetzt zu so sagen, ich hätte gerne einen eigenen Roggen. Mhm. Am liebsten irgendwie so ein Hybrid, der weniger Wasser braucht, trotzdem bei dem warmen Wetter wächst oder extreme Wettersituationen aushält. Das ist so ein Ding, wird bestimmt ewigkeiten dauern, weil ich glaube, ich, ich habe mal so ein paar Leuten gesprochen, die sagen 10, 15 Jahre, oh. äh, bis das funktioniert. Ja, ein
0: bisschen was zu tun. Ne? Genau,
1: dann sind, sind, sehen wir uns vielleicht wieder.
0: <lacht> okay, genau, Und kriegt haben... vielleicht
1: dann einen Preis so nach dem Motto hier, Herr Back, Sie haben den Roggen erfunden, der dann ja, helfen äh, kann. Fürs des Lebenswerk. Fürs Lebenswerk, für Lebenswerk, <lacht> genau. Wäre, wäre schlimm, wenn es zu so früh wäre? Nee, ich bin eigentlich ganz glücklich, so wie es gerade ist. Also ich, ich arbeite mit Diageo zusammen. Macht viel Spaß. Mit den Jungs auf der whisky zu sein, mhm. ist auch viel Spaß, weil es einfach da sehr, sehr beschaulich ist und einen auch wieder runter, runter. Also einfach diesen Stress, den man vielleicht durchs Reisen hat und viele Menschen immer das Gleiche mhm. oft auch erzählt und sagt, so ist es. Das reicht und den Rest einfach auch einfach mal Freizeit. Ne? Also es ist schön, mit Freunden zu sitzen, die auch gute Ideen haben, die zu unterstützen. Du kennst es selber, auch Menschen, vielleicht, die nicht so auf dem Radar stehen, yeah. die wieder ins Rampenlicht zu schieben yeah. und zu sagen: so, hey, das ist ein Talent, gib dir noch mal die Chance. Und mm. in meinem Umfeld gibt es viele Menschen, ich glaube, die haben vielleicht früher einen guten Job gemacht, also für mich einen guten Job gemacht oder die machen immer noch einen guten. Und ich will dir eigentlich so ein bisschen, jetzt mach's doch mal selber. Mm. Geh nicht für andere, ja. mach's ja. doch mal selber. Ja, man lernt natürlich auch Menschen kennen, die dann vielleicht zwei Euro mehr haben als man selber noch und sagen, ja, wir müssen irgendwie investieren und die Menschen vielleicht zusammenzubringen, zu sagen, hey, da ist jemand, der hat eine gute Idee, der braucht Unterstützung, das macht auch Spaß, kostet aber auch eine Menge Zeit und Kraft. Genau, und das ist es. Und wie gesagt, mit Belsasar sind wir ja, ich sag mal, bei 70 Prozent. Also wir haben noch viel Luft nach oben, Europa zu erobern das ein oder andere Fläschchen mehr zu verkaufen. Ja, und das wird wahrscheinlich noch mal, ich mal so zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre hoffentlich anhalten und ja, wie gesagt, dann bin ich 45. Und dann hoffe ich dann auch, dass ich meinen eigenen Kakao trinken kann. Also, das wäre schon, wäre ganz fein.
0: Ja, und du hast ja vorhin die 10, 15 Jahre angesprochen. Insofern, wir sehen uns dann in 10, 15 wir Jahren, sehen uns, würde ich sagen. Wir sehen da gibt es diesen Fall. Podcast noch. Ich hoffe, ich hoffe. Und dann genau. äh, gucken wir einfach, was bis dahin passiert ist, oder?
1: Richtig. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich bei dir und ich bedanke mich beim Team und Ja, ja danke zu, dir für das großartige Mal. Gespräch. War ganz
0: spannend. Vielen danke. Dank.